0: Tenemos una tendencia a suponer que nuestras percepciones son una representación exacta del mundo real. No somos conscientes de que nuestra percepción es tan solo una conjetura realizada por nuestro cerebro, una especie de simulación interna de una realidad que se encuentra en el exterior que vivimos como real. ¿Crees que todo lo que piensas es real? ¿Eres consciente de cuántas mentiras nos contamos cada día? Neurocientíficos afirman que la realidad que vivimos es una simulación creada por nuestro cerebro, que a veces coincide con lo real y a veces no, así lo expresa Susana Martínez Conde, lo que vemos, oímos y sentimos, se basa en lo que esperamos ver, oír y sentir. Para ser capaces de ver la realidad que nos rodea, es primordial, necesario y obligado que seamos conscientes de los filtros a través de los cuales percibimos. Confiar y tomar por buena nuestra percepción es una forma de engañarnos que nos mantiene atados a los hábitos de comportamiento que nos impiden evolucionar y cambiar nuestra vida. Todas las formas de ver el mundo son funcionales y adaptativas si propician nuestro bienestar. Si no somos felices, cabe preguntarse, ¿en qué me engaño para no ser feliz? Mi nombre es Aaron Pérez y te doy la bienvenida a otro episodio más de Despertar Consciente. La percepción es la experiencia sensorial consciente, un mecanismo biocultural que incluye la interpretación, organización, Análisis, integración, significado y orden que le damos a la información captada por nuestros sentidos. Implica no solo la actividad de nuestros órganos sensoriales, sino también la de nuestro cerebro. La percepción tiene como objetivo principal nuestra supervivencia, crea una conciencia del entorno y nos permite actuar dentro de él. Nuestras experiencias siempre están determinadas por nuestra forma de ver y entender la vida por la cultura la biología nuestras creencias y las de nuestro sistema familiar por lo tanto si somos capaces de comprender la forma en que proyectamos nuestra conciencia todas nuestras experiencias se convierten en oportunidades para reconocernos a nosotros mismos de esta forma Transformamos un mecanismo de defensa como es la proyección en una herramienta para el aprendizaje. Debemos asumir la influencia que genera nuestra percepción de la realidad sobre nuestro estado emocional y sobre nuestro cuerpo, para poder abrirnos a un nuevo paradigma en el que tenemos la oportunidad de elegir cómo queremos experimentar la vida. Comprender que nuestra percepción de una experiencia está filtrada por aspectos de nuestra personalidad es el primer paso para ampliar nuestra conciencia. Modificar nuestra percepción nos lleva a experimentar un mundo distinto. Lo más importante que tienes que recordar es que la percepción determina el mundo que queremos ver y cómo lo queremos experimentar no ser conscientes de esto nos conduce al victimismo emocional todo el tiempo nuestro inconsciente está revelando nuestras mentiras a través de los juicios que emitimos y con aquello que nos identificamos por ejemplo una persona que se define como independiente y constantemente hace alarde de esto ante los demás, puede estar revelando una información oculta dado que parece existir una necesidad por confirmar esta cualidad, es probable que no se sienta realmente así, para poder crear esta fachada e imagen de independencia es posible que constantemente evite generar vínculos en sus relaciones interpersonales, no tener pareja. Pasar poco tiempo con un grupo social, cambiar de amistades constantemente. Cabe la posibilidad de que en su infancia no obtuvo el cariño que necesitaba o algo que deseaba. Por lo tanto, aprendió que depender de otros es algo que duele y es peligroso. Usa su careta de independiente para protegerse. En realidad, tanto su necesidad de dependencia como su aparente independencia, son tan solo creencias. Una mentira en la que encuentra refugio y al mismo tiempo, pierde capacidad para crear otro tipo de relaciones que lo hagan más feliz. Por lo general, el niño o niña heridos no pueden rebelarse porque se encuentran reprimidos por las justificaciones y explicaciones. La verdadera identidad muere detrás de la máscara de la mentira para poder detectar las mentiras que nos contamos tenemos que identificar los argumentos que repetimos constantemente aquello que decimos en voz alta es precisamente lo que necesitamos escuchar de nosotros mismos ¿qué argumentas continuamente? ¿siempre estás diciendo lo bueno, fuerte o lo valiente que eres? ¿Terminas siempre hablando de algo y no eres consciente? La forma en que comunicamos las cosas indica todo aquello que nos ocultamos a nosotros mismos, en lo que nos mentimos. Paradójicamente, detrás de cada mentira existe una verdad que también es mentira. Es decir, nos identificamos con una creencia solo para tapar otra. Al final... Ambas son mentiras, porque son interpretaciones de la realidad que están sesgadas y basadas en nuestras experiencias personales y en las de la familia. Entonces, ¿qué es verdad? Dejemos de escondernos y refugiarnos en nuestra capacidad de relativizar las mentiras. Ciertamente nuestras percepciones nos permiten sobrevivir, porque si veo algo que parece ser una serpiente me alejaré porque tengo dentro de mí una información que ha creado una descripción de cuáles serían las consecuencias de mis acciones se puede afirmar que es muy distinto tomar en serio una percepción a tomarla de forma literal si no somos capaces de gestionar nuestras percepciones pueden influir en nuestra mayor o menor habilidad para desarrollarnos socialmente. Por ejemplo, si un hombre se encuentra en una reunión y una mujer le pregunta ¿Quieres tomar algo? Una respuesta natural puede ser sí o no. Pero si ese mismo hombre acompaña a una amiga a su casa después de salir a cenar o al cine y ella le pregunta ¿Quieres tomar algo? Tanto la misma pregunta como la respuesta puede expresar una interpretación totalmente distinta de la realidad. Atribuirle un significado a un hecho o situación es muy diferente a considerar que ese significado es real. De la misma forma, no expresamos lo mismo al decir «Esa casa es bonita» que al decir «Me gusta esa casa». En apariencia, ambas dicen lo mismo, pero en la primera expresa una opinión personal. Bonito es una interpretación que da la impresión de definir la casa de forma irrefutable. Confundimos dos planos de realidad. Lo que algo es, debe ser algo verificable, mientras que lo que nos parece que es, es algo subjetivo. En esto se basan por lo general nuestros conflictos de comunicación, porque la información que percibimos como que viene del exterior es algo que procesamos en tres diferentes niveles de realidad. La realidad de primer orden se trata de todo aquello que podemos constatar y verificar sensorialmente. Una descripción objetiva que tiene como base un código establecido previamente. Por ejemplo, está lloviendo o mi esposo se llama Juan. En la realidad de segundo orden, entra en juego las interpretaciones personales siguiendo el ejemplo, hoy es un mal día porque está lloviendo o mi esposo es muy bueno. Se trata de interpretaciones porque no todos tendremos la misma opinión o la misma idea acerca de un día lluvioso o de lo que es ser bueno. Se trata de una realidad subjetiva. La realidad de tercer orden es cuando yo hago una interpretación de la interpretación previa o cuando expreso cómo me siento en relación a la realidad. Siguiendo con el ejemplo... Me siento triste porque está lloviendo. O soy afortunada porque mi esposo es muy bueno. Una conclusión de una conclusión previa. Le atribuimos un significado a nuestra interpretación sensorial. Esto es lo que nos mantiene anclados en los estados internos. Este tercer nivel es el más complejo y el que más nos aleja de la realidad objetiva. El reto que tenemos es ser capaces de movernos en el primer orden de realidad pero normalmente lo hacemos desde el tercer orden, para poder realizar este cambio no podemos dejar ninguna acción a la interpretación de los demás, para esto tenemos que ser descriptivos de tal forma que lo que relatamos sea entendible aún para las personas que no han sido testigos. Implica cambiar nuestra forma de comunicarnos Por ejemplo, en lugar de decir Se enfadó Podemos decir Frunció el ceño mientras agitaba su puño derecho cerrado Para poder tomar conciencia De la forma en que interpretamos la realidad Tenemos que ser capaces de distinguir Los filtros mediante los cuales Percibimos nuestras experiencias Las palabras son símbolos y cada persona tiene su constructo personal de cada una le damos un significado subjetivo que es lo que termina por alejarnos de la experiencia objetiva este sesgo solo puede controlarse si tenemos la libertad de elegir conscientemente desde qué orden de realidad nos expresamos nuestras interpretaciones no nos hablan de la situación observada ...sino de nuestra percepción personal. En nuestra comunicación verbal... ...podemos distinguir entre la realidad de primer orden... ...y las interpretaciones que realizamos de esa realidad. La forma en que concibes el mundo... ...a los demás y a ti mismo... ...está condicionada por tus creencias... ...por argumentos y opiniones que estableces como la verdad que determinan tus reacciones opiniones y juicios sin embargo estas verdades son fruto de las experiencias del sistema al que pertenecemos argumentos perpetuados a lo largo del tiempo buscando ser transformados todos mentimos todos nos contamos historias y razones que tapan lugares donde no queremos acceder razonar es buscar razones para seguir pensando lo que ya pensaba. Cuestionar lo que pensamos de la realidad, nuestros argumentos y juicios, nos permite vivir en el primer orden de realidad. Es el camino para encontrarte a ti mismo, por ti mismo.